0: Bienvenidos una vez más a Nada Claro, un podcast para intentar entender de qué se trata todo esto. En este capítulo hablé con Rodrigo Figueroa Reyes, fundador de Fire Advertisement Group, Fire Esports, emprendedor nato y hacedor por sobre todas las cosas. Hablamos de los mandatos familiares, del emprender una carrera, del entretenimiento, del futuro de la publicidad, el gaming. La crisis del fútbol, el vivir en España y la creación de cultura hoy. Eso, entre muchas otras cosas. Espero que les guste. De todos los invitados me gusta pensar una palabra, que nunca es una sola, pero una palabra sin la que sería como muy difícil explicar o contar su vida, su trayectoria y, y de qué se trata. Y en este caso, Rodri, hay una palabra que inclusive vos usás bastante, eh, que me parece que te define mucho, que es la anticipación. Así que nada, quería primero bienvenido y decirte si, si estás conforme y crees que esa es una palabra que, que te define.
1: Sí, totalmente. De hecho, es bueno, es la que uso, la uso siempre como para. Hasta en nuestra propia web de, de, del grupo nuestro, de Fire, de ¿no? está la palabra anticipación y cuando festejamos los 18 años va con eso. Una cosa buena para aclarar es que parece como que, viste, a veces cuando hablas de anticipación fuera como si fueras un gurú que mira el futuro y la verdad es que la anticipación requiere más que nada de mucho esfuerzo, de, de, de estar ahí ser curioso, estar buscando y a veces machea una cosa con otra las, las cabezas de los seres humanos son totalmente diferentes por suerte y, y cada una, no hay una mejor que la otra sino distintas y en mi caso la anticipación se da porque calculo que es un componente de mucha, como te decía antes curiosidad mezclado con con que yo creo que tengo un deseo de Interesante trascendencia que va más allá del negocio, de la plata, de lo que sea. Me interesa mucho más, como digo siempre, que la lápida diga, bueno, es un tipo que quiso cambiar el mundo antes que, que diga, eh, hizo crecer un 15% del PL cada año.
0: ¿viste? Sí, sí. <risa> está, está buenísimo eso. Eh, y sí, es que me parece que además de, de, lo, que es, de lo que es Fire y, y cómo lo usás vos para los negocios, me parece que. En tu propia vida fuiste muy de, de buscar esa, esa anticipación y de buscar ese, esa curiosidad, como decís vos, de eh, ir yendo de un lugar a otro, ves una tendencia y decís esto, o ni siquiera antes de que esa tendencia, decís esto me parece que va a funcionar, esto me parece que en un futuro va a andar y, y sobre todo jugártela, o sea, eh, ¿vos sentís que eso lo hiciste a lo largo de toda tu carrera o que fue algo más posterior?
1: No, me la jugué hablando con, con amigos que tengo, colegas, viste, que laburaron conmigo en agencia, me recuerdan, porque la verdad que ya hay ese que me olvido, me dice, no, vos no te acordás, pero tenía 22 años y fuimos a una reunión un día a Peña Flor y, y le dijiste a tal persona, habría que hacer esto, y tres años después pasaba o... O, o pelearte por alguna idea fuerte cuando todavía no te conocía nadie y te podían mandar al carajo sí. y te miraban con cara de respeto. Y yo creo que es una actitud, ¿no? Me parece que, de vuelta, ni cancherearla. Digo, me parece que es una actitud en la cual vos decís... Justo ayer colgué un post de, de una serie que acababa de terminar de ver, que es Halston, que es el diseñador sí. de modas este, y lo que más me copó de la serie, más allá del reviente, los 80, el vestuario y todo eso estaba buenísimo, lo que más me gustó fue que el pibe en algún momento, su máxima reflexión fue eh, hay que seguir tus sueños, ¿viste? Uh -huh. No importa lo que hagas. Sí. Seguirlo y hacerlo. Y lo que más me gustó del pibe es que el pibe era un hacedor. Eh, drogadicto, al final muy culto, cool, lo que vos quieras, pero era un adicto total. Pero el pibe no dejó de producir. Yo claro. creo que esa es otra de las cosas que me parece que la anticipación con la producción es, es, es un denominador común. Claro. Hay que, hay que, producir, hay que sí.
0: producir. Sí, 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 porque al final hay, hay mucha gente que en todas las industrias, ¿no? En la publicitaria también, que, que habla mucho de todo lo que hay, habría que hacer, lo que hay que mirar, los datos, la tecnología. Cada, cada década o cada año tiene su propia cosa que te dicen, hay que mirar esto, hay que hacer esto, pero, pero en ese caso yo también veo que vos no solamente lo decías, sino que, que lo hacías. Y, y muchas veces hasta vos lo decías hacia atrás, era como, o lo decías mientras lo estabas haciendo, mismo con el gaming, con el con el advertisement. Que es algo que yo te escuché escuché por primera vez eh, decírtelo a vos. O sea, el advertisement que hoy se llama Branded Content y que vos lo hacías en, en el 2003, no sé, 2004, no sé qué, qué época. Pero a mí me parece, eh, valoro muchísimo como de repente vos entendiste algo y giraste un poco el rumbo diciendo para mí acá hay algo eh, y no solo lo decías y salías en los portales diciendo hay que hacer esto, sino lo venías haciendo y lo seguís haciendo. Y eh, constantemente ese rumbo como también lo seguís moviendo, manejando y con el gaming que también desde hace un par de años te empezaste a meter y ahora, eh, o sea, nada, me parece súper valioso eso que, que generás de ir viendo eh, hacia dónde querés seguir y esa trascendencia a la que, que llamás de, bueno, eh, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas, para cambiar el mundo o para nada, hacer algo que esté bueno? no
1: y acabas de tocar un tema que la verdad que no lo había, lo sé, pero no, no lo había tenido en cuenta. Las dos cosas, hablemos primero del entertainment y seguimos sí. con lo de los sports. Las dos cosas tienen que ver con, de alguna manera, mandatos familiares. Alguno heredado y otro que yo soy el padre, ¿no? Uh -huh. El primero es, ¿por qué yo uno la palabra advertising con el entertainment? Porque yo vengo de una familia de folcloristas, artistas pintores, músicos, escritores, etcétera, que son todos mis tíos, mis viejos, tíos, abuelos, abuelos, son todos personajes de Salta, que han sí. dedicado el argentino, mi abuela. Yo me crié en una familia en donde para mí era muy común estar en, una, eh, en un show, o en un canal de televisión, o en lo que sea, y la verdad es que si inevitablemente en algún momento iba a unir la parte comercial de la publicidad con la del
2: claro. Bien. claro.
1: Fíjate que ahí hay un mandato familiar y está bueno, tal vez es como yo logro yo unirlo, porque a lo mejor otro lo tiene adelante y no lo hizo, tampoco, sí. ¿no? En esto a mí me, me marcó mucho el, el, eh, el rumbo, el hecho de unir dos cosas que estaban familiarmente dadas, que era. El entretenimiento y mi, mi cosa con la publicidad. Uh -huh. El diferencial que vos nombrabas es esto de, tal vez vos decís, no podría haber dicho, bueno, advertisement y en un título. ¡Uy, qué loco! Y claro. después, no hacer un carajo. Después te tenés que sentar a hacer programa de televisión, montarle la radio a la cola, hacer eh, una carrera de autos, etc. Eso por un lado. Y cuando vas a lo de los esports, me pasó que es otro mandato desde el lado del padre de seguirlo a mi hijo desde que tiene nueve años, acompañándolo sí. como, como papá, no, sí. no como profesional. Que a lo mejor era de los nueve años, tenía que ir a una lamparty en once en Buenos Aires, y vos un pibe de nueve años con amiguito, no lo podés dejar en el medio de once, decía, sí. eh, entonces claro, claro. me quedaba, tenía que ir con otros padres, que esto, y eso sí, me, eso sí me fue pasando de ser inquieto, pero también empezar a ver cómo pasaba, porque yo lo llevaba a un lugar en donde a lo mejor hablaba con tres padres más y éramos 50. Al año sí. siguiente éramos 200. Al año siguiente éramos 1000 y al quinto año era un evento de 4000 personas. Entonces yo dije: Bueno, acá algo va a pasar. Sí, sí, sí. Y ahí montamos una empresa y chavándola con él, estuvo bueno desde chiquito, porque. Yo a él le sacaba data en el buen sentido de decirle, Jerónimo, ¿cómo ves esto? Y él me lo contaba primero como fan de otros, después como, como jugador y después ya como. Hoy es una figura, Jerónimo, en su público, ¿viste? Sí, Hoy sí. viene y me dice él, mira, está pasando esto, me pasa con, con las criptos. Él está sí. muy metido en eso y yo no tengo ni puta idea. Y viene y me dijo, mira. Hace seis meses vino y me dijo, viene por acá. Sí. Y ya él, ya él está pensando como un empresario. Claro. Y yo ni le pregunto eso. Y no tengo ni puta idea. Y ni siquiera es que me he metido. Y hace, no sé, un año atrás me dijo, viene por el Bitcoin, el Ethereum y va a ser así. Entonces está bueno porque, yo qué sé, es como ¿viste? sumando cosas de inquietudes propias. Ahora si se te suma a tu hijo que tiene sus propias inquietudes. ¿no?
0: Claro. No, me parece, me parece buenísimo también como vos lo entendés, o sea, como eh, desde la familia, desde lo familiar, desde lo que vos mamaste y percibiste durante tu vida, desde la música o lo que sea, como vos después, eh, o, o tenías los ojos abiertos para decir, esto está, esto yo lo, pu lo puedo capitalizar, y mismo me parece con ese paralelismo que haces vos con, con Jerónimo, decir, vos te estás dedicando a algo, pero de repente... Por casualidad o porque tu hijo se va a algún lado y empieza en un movimiento, en vez de decir, no, esto es nada, esto es lo que hace él, lo que sea, es decir, mirarlo con otros ojos y decir, pará, acá tal vez hay algo, algo interesante a explotar y a mezclar esos mundos. Porque no solo en Esports, también, Fire Sports, también es, hiciste un documental de justamente eso, de la relación entre padres e hijos y, y el gaming. O sea, a mí me parece increíble eso. Eh, no, que yo, llevan yo,
1: Netflix, eso es más loco. O sea, como, Netflix en Netflix está. Jerónimo, digo, ¿qué hacemos nosotros? <ríe> <dos>? Contando <ríe> algo que nació en un cuarto. ¿viste? Claro. Es que,
0: es que también por eso, y ahí, ahí lo conecto otra vez con lo que vos decís de realizar, de cómo también cómo vos pudiste convencer a, a, a gente para ir haciendo todo ese tipo de cosas. O sea, ir a hacer el, hacer el documental, porque hay muchos que se quedan con la idea, uy, qué bueno estaría hacer esto. Pero vos fuiste, lo probaste, lo hiciste, lo, lo financiaste y ahora es, existe, es real y, de, y ahí seguís con otras cosas y seguís probando y seguís eh, haciendo. Eh, eso está, está buenísimo, como, como de repente vos abrís los ojos y decís acá hay algo y le dedicas y le dedicas y le dedicas y a veces, eh, no sé, me imagino que tendrás también muchas que no salen o, o todas son así... Entonces... No, muchas no
1: salen, sí, muchas no salen y muchas las dejo yo en el camino porque me doy cuenta que también tampoco te podés subir acá a cada bondi, viste, como si fuera el fin del mundo, ¿no? Eso lo aprendes con el tiempo. Con respecto al documental, me gustaría hacer una pequeña aclaración que está buena, como en la mayoría de las cosas que uno hace. Sí. La verdad que los verdaderos mecenas o financistas de esta era son las marcas, ¿no? Entonces. Uh -huh. Así como nació lo del Albert Times, yo que es el documental, también hay que agradecerle o sea, a la Cristina Bursaco, uh -huh. a Ander Pérez o a Santiago Pedro, de Movistar, que ellos también tenían como una necesidad de comunicar otro tipo de cosas, y hay veces que eso vos no lo podrías hacer si no te acompañará claro. una marca como claro. Movistar y que diga vamos para adelante. Pero lo mismo cuando vas a hacer una liga y te sigue. Flow en Argentina, con Globan, con Aolus, con AMD y así sucesivamente cosas.
2: Uh -huh. La verdad las
1: marcas son muy generosas, le sirve a los Coca-Cola de la vida también que te acompañan y otras marcas más, a todos ellos les sirve. Nosotros sí. hace 10 años que llevamos adelante el proyecto de Coca-Cola en el entretenimiento, sí, con música, hacerle shows a Maluma, la radio Coca-Cola, etcétera, y vos decís es una transacción, al final entre ambas partes porque te sirve a la marca y te sirve a vos uh -huh. pero las marcas podrían ser más, más eh, cuadriculadas y decir que no claro. y la verdad que se han metido y, y, y avanzan ¿viste? la verdad sí. que está bueno todas las marcas son un fenómeno hay que tener en cuenta las marcas hoy son un fenómeno absoluto hay que hay que prestarles atención porque para mí todo lo que es la revolución del pop que se viene está dado por la, de la cultura popular, uh -huh. está dada por las marcas. No sí. hay, hay que pensarlo como sponsors, hay que pensarlo como socios claro. cada día más fuertes porque ellos tienen que conectar con las audiencias y no estamos hablando ya ni de, ni de publicidad ni nada. Las marcas tienen que conectar con audiencias porque venden, porque la vida es así, porque el consumo es ese. Y nosotros tenemos el deber de saber hacerlas conectar de una manera menos invasiva.
0: Claro. No, no, y eso está, eso es recontra re porque es verdad que el, el mundo del entretenimiento o la cultura en general necesita eh, plata para financiar, para existir, y, y está bueno que vos como también venís de ese background del, del publicitario y sabés lo que son las marcas, lo que necesitan las marcas, el problema que están teniendo y al mismo tiempo ves por otro lado el entretenimiento, el gaming y decís, eh, marcas, dejen de hacer el spot de 30 segundos, de un minuto, de dos minutos eh, o sigan haciéndolo, pero bájenle eh, a, ese, a ese esfuerzo y dedíquense a que los usuarios lo sientan eh, partners, eh, alianzas, viste, sentir que la marca te está apoyando a vos como persona y no que la marca te está queriendo simplemente vender algo. Eh, me parece que es eso, o sea, la publicidad yo no creo que nunca vaya a morir, ¿no? O sea, es más, ¿cómo, ¿qué es lo que, lo que cambia, tal vez?
1: No, no va a morir, ni por casualidad va a morir, pero están pasando cosas, viste, que tienen que ver con, con, con que hay que ser realistas y entender de que vos le estás hablando a un nuevo público. Parece eh, una obviedad, pero cuando te querés dar cuenta, lo que parece una obviedad deja de ser una obviedad. ¿no? Sí. El otro día yo hablaba con un medio X, ¿no? Sí. Y la verdad que lo que yo le decía a la persona que, que me estaba haciendo ciertas preguntas, yo lo que decía era: Vos fíjate que esta nueva generación, vos lo acabas de decir. No sabe lo que es un spot de televisión, ¿no? Claro. Es nativa digital, mira Netflix, escucha Bizarrap, a, a los uh -huh. stylers, su canal de televisión es Twitch, son chicos que cuentan su vida, como dicen ellos, IRL, ¿viste? Cuentan su vida en sí. real life. No les importa decir, tengo depresión, cosa que no me divierte, ¿no? Pero digo... Tengo depresión, me peleé con mi novia, eh, me hice frito, eh, me acabo de golpear con el dedo gordo contra el sí. borde de la cama. Cosas que antes, y las comparten en redes, y los otros opinan y, y cuentan sus, sus dramas. Yo veo una parte muy positiva en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, no importa X, Pirulo, viene y dice, che, la verdad que hay una chica que vengo siguiendo, no voy a decir el nombre en redes, sí que le escribí, porque me, me, me llamó la atención de, es una chica muy piola, sí. que dijo, así como me ven que estoy sonriendo, detrás de esto hay una persona con una depresión aguda. Entonces le escribí, que mm. escúchame, no, no que no lo comparta, le dije, busca ayuda, claro. este, me ponía mal, digo, busca ayuda, mm. no sé si la mejor ayuda es solamente, y me contestó una cosa muy interesante, mira, gracias por, por acercarte. Sí, estoy tratándolo, parte de la terapia es compartirlo, ah, porque mira. hay mucha gente que me escribe y me hace sentir que no estoy sola en este mundo de depresión aguda que tengo. Me dio, me dio mucho dolor, sí. No porque soy una jovencita, la verdad que, sí. que me parecía viste, feo esto, ¿no? De, de que pobre esté pasando por este momento. Pero qué bueno que las redes también sean... ¿Viste cuando dicen Twitter es servicio? Jodiendo. Sí, 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 sí. En algún punto es como que también, por más que estén con una psicóloga, están contándolo. Sí. Y, como, y, y las marcas también tienen que entender que los chicos no tienen un conflicto ideológico con ellos. Claro. Las marcas, las marcas forman parte de su vida y los chicos en realidad para escalar uh -huh. profesional, socialmente... Usan a las marcas Entonces, claro. Las marcas tienen que entender eso
0: Sí, 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 obvio
1: Tienen que entender que los pibes tienen una relación Muy natural con la guita Con la plata uh -huh. eh, Son emprendedores desde pendejos eh, La pandemia Ya la vivían antes Antes de, de De vivir la pandemia Su vida ya era parecida a la pandemia Porque ellos producen Juegan y todo Desde las habitaciones Sí. Hay una cosa medio de, de, de que los pibes son, como se llama antisociales. Sí. Ay, ay, yo pensé que era solo mi hijo y también en las redes me doy cuenta de que los pibes son así. ¿Qué crees que te digo? Sí.
0: Bueno, ¿eh? No, me pare... es verdad. Y a ver, yo creo que también es algo medio de fruto de lo que es, nada, el mundo actual y... Y, y tampoco me parece que esté tan bueno eso, eh, porque digo, así como todos lo tuvimos que experimentar el año pasado, estando encerrados o cada vez más, viste, con nada menos contacto con la gente y todo, eh, creo que sí, pasa mucho con las nuevas generaciones que, que son mucho más hacia adentro, que son mucho más eh, ah, o sea, que la depresión y la ansiedad son mucho más comunes o más visibles o más amplificadas, pero también porque creo que
2: son productos de eso
1: ahora, a mí también hay que agradecerle sí. en el caso de Jerónimo te lo cuento y sus amigos que es una cosa es cuando ellos eran antisociales por una decisión propia sí. pero la pandemia les vino a imponer ser antisociales sí. entonces se hizo el contrafáctico viste que uh -huh. es ah, ahora yo no puedo salir porque me estás prohibiendo salir porque la vida es no salir bueno, sí. en cuanto se abra salgo corriendo Entonces, Es como que generó el efecto Contrario, viste Claro.
0: No. Sí, yo espero que, que, sea para, que sea Para bien o que Nada, eh, se, es, nos sintamos más, más con otros, pero me parece Que es algo más de, de este siglo O de esta época eh, Que cada vez es más difícil formar Comunidad, porque cada vez eh, la gente A la gente Le interesa menos encontrar puntos En común con otros eh, o por lo menos celebrar como las diferencias, me parece que eh, nada, ni en la política, ni en ningún lado, eh, en, en, mismo hablando de Argentina, es como que vos cada, lo ves así, lo ves hoy, y cada vez es más difícil que en algún punto eh, volvamos a ponernos de acuerdo entre todos. Eh,
2: yo lo veo como muy
1: lejos. Porque fíjate que yo, está claro que tengo a los que, los que me sigan en las <risas> redes sociales, soy picante, está claro que tengo un punto de vista que es contrario a otro. ¿okay? Sí. Pero me pasa también, que ahí me empecé a dar cuenta, por eso me gusta mucho el fútbol, porque yo la picanteo, hincha de River, la picanteo contra los de Boca, nos cagamos todos a trompadas, entre comillas, <risa> de River Boca, pero al rato somos todos amigos, claro. eso me gusta del fútbol, no hay sí. una grieta jodida, cuando River se fue a la B, Tuve más cantidad de hinchas de boca, amigos, diciéndome no puedo creer que se hayan ido a la vez. Es como que me hayan cortado un brazo porque era, no, <risa> no tenían a lo comente y estaba bueno. Sí. En la política es imposible.
0: Sí.
1: Y te voy a explicar por qué, rápido. Hay momentos en donde yo mismo me canso de tener un pensamiento ponerle único, ¿no? entonces sí. Estoy de acuerdo con algo que no tiene que ver con el punto de vista, vamos a hablar claramente. Sí. Eh, aparece un Kirchnerista que dice algo que es interesante. Sí. Y yo he hecho la prueba de decir, che, la verdad es que me interesa esto que propuso Máximo Kirchner, por decirte. Bueno, uh -huh. la verdad es que, que piola, ¿no? Esta búsqueda. Sí. Nunca me atacaron tanto, vamos a decir, <ríe> de mi como me claro. atacaron del otro lado. O sea. También es medio complejo, porque a mí el kirchnerista sí. me putea por deporte. Sí. Pero cuando yo voy y digo, che, hay algo del kirchnerismo que me parece interesante, el maquerista, por decirlo de alguna manera, o el de Cambiemos, sí. me ha atacado 10 veces más virulento que el kirchnerista. Claro. te digo, esto está roto. Esto está roto.
0: Totalmente. Es que por eso para mí. Eh... A ver, también en Argentina es, es inexplicable y podríamos estar horas hablando, pero lo que tiene es que. como que me parece que nadie tiene ganas de, de, de buscar un acuerdo. O sea, aunque, aunque se diga, aunque los discursos. En realidad todos quieren demostrar que es su visión, es la verdadera, es la correcta, que su camino es el que nos va a llevar a, a la salvación. Y me parece que está probadísimo que ni, ni una política ni otra. Son absolutamente efectivas, ¿viste? Hasta... Eh, y me parece que es como que socialmente necesitamos eh, poder culpar a alguien a la par nuestra, no culpar a los políticos, sino culpar al que puso un papel en un sobre hace, hace dos años, de cuatro años. Eh, y me parece que ahí hay un deporte, como decís si vos, hay un deporte, que es buscar entre tus pares al que, al que tiene la culpa de cómo están las cosas. Eh, y me parece que eso sucedió a lo largo de todos los gobiernos y sucedió siempre, y lo veo muy difícil que de un momento cambie. ¿Vos qué pensás?
1: Yo, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Y pienso, lamentablemente pienso lo mismo. A ver, hay cosas con las cuales no voy a estar nunca de acuerdo, Sí. porque hay cosas que te van a separar como un abismo, pero esto, si fueran kirchneristas, o fueran eh, monos del circo, o, o, o una planta, no importa, para no llamarlo kirchnerista, nunca estaría de acuerdo. Por ejemplo, en un momento tan jodido como, como es este, que haya gente de 80 años o más esperando que los vacunen y tenés a una pendeja que sale con el intendente de tal lugar que aparece con una foto diciendo me acaban de vacunar, yo con eso no puedo estar de acuerdo nunca. Claro. Lo haya hecho un quinerita o lo haya hecho Mauricio Macri. Sí, sí, sí. Eso me separa y me va a separar toda la vida. Pero... Saquemos eso dramático y vayamos a la vida sí. normal. Mira lo que decís vos, yo creo que no hay una vocación de querer hacer Yo creo que el negocio sale contra. Sí. Y sí. ahora los medios. poner sí. que un medio asume un presidente, porque pasó con Macri vamos a hablar claro, Macri pero no por defender a Mauricio. Sí. Esto para que veas que está rota para mí la sociedad. Sí. Los medios hoy... Clarín, Nación, el que sea, están en contra del kirchnerismo y lo estuvieron sin, por una cuestión sí. ideológica. Ahora, cuando subió Macri, le hicieron la vida imposible también. Y la lógica era, che, bueno, sube uno de supuestamente del barrio de Clarín y de Nación. No, era negocio ser contra también, para lo cual yo creo que todo está roto, porque ser contra es más negocio, entre comillas, que buscar puntos de encuentro. Hay un mm. pibe, es un periodista que se llama Gonzalo Asís sí. que está, está viviendo en Madrid justamente ahora sí. y sacó un podcast que se llama Tendiendo Puentes. Sí. El otro día yo hablaba con él y me dice sabes quién lo escucha? Yo, los dos que acabo de entrevistar y tenés más. ¿Por qué? Porque <ríe> a nadie, nadie me interesa escuchar claro. a dos personas que están totalmente la mujer de masa con una mina de Cambievo. No, claro. no les interesa prefieren eh, que el podcast sea caguemos la trompada a ah. Jorge, Jorge Rial ¿viste? Sí. Y, y los que están en contra de Jorge Riel van a estar todos escuchando para ver cómo le pegas a Jorge Riel por decir no.
0: Sí, sí, bueno, en las redes es todo eso, o sea, al final no garpa ser eh, estar eh, de no saber, no garpa estar en el medio y decir, mira, la verdad es que yo no sé si esto está bien, esto está mal. Eh, esto que dije que dijo el de tal partido me parece bien, esto que dijo el del opuesto también, eh, eso no garpa eh, no garpa en ningún no garpa. y te putean más quizás, como, como decís vos te putean más así, diciéndote no, sos un tibio, cómo puedes pensar de un lado eh, esto si vos pensás otra cosa eh, y a ver, yo creo que está un poco en, ese, en la esencia humana, no poner no poder ponerse de acuerdo eh, pero al mismo tiempo me parece que o sea, eso también te lo conecto con eh, con lo que es, lo que cuesta formar comunidad de personas hoy en día y con lo que cuesta también para los adolescentes poder encontrarse y, y conectar eh, desde, desde algo en común. O sea, eh, no sé, yo lo veo, lo veo complicado y me parece que también eh, es como que tampoco podemos esperar que la política resuelva eso. Eh, si sí, sí, no es desde la sociedad, no es. Y nada, así de difícil es eh, encontrar en la sociedad algo que. Una a la, a la gente, o que digo, bueno, por lo menos vamos para este lado. Eh, y nada. Y en el medio después tenés un mundo que se va toda la mierda, ¿viste? Te, o si no se va toda la mierda por la gente, se va toda la mierda por un por un. alguien que se come una sopa de murciélago, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que también pasa en la comunicación, ¿no? La publicidad mismo. Lo veo en los e también. A ver. Son comunidades que a lo mejor tratan de ir un poquito más para adelante. Pero contame, sin dar nombre ni apellido, contame cuántas veces te hablaron mal del otro. Mm. En una reunión privada. Es como sí. un deporte, viste. Sí. Eh, ¿Viste tal campaña? Sí, pero el pibe este, es medio boludo, no sé qué. Y la verdad es que lo dicen, sí. nada más que para joder,
2: sí, sí, el laburo sí. es
1: bueno, ¿no? Y vos no tendrías por qué andar diciendo de. No, pero este, ¿sabes qué? Me contaron la última que se. La cagó a la novia. Mm. Sí, la cagó a la novia. Si estamos hablando de un laburo. En, en la mayoría, como decís vos, es, es, es propio el ser humano el, ten, el tender a estar eh, en la vereda de enfrente. Eh, yo no sé cómo cambiarlo. La verdad que no tengo la menor idea. Por eso volvemos al inicio y me parece que lo único que te rompe la grieta es cuando vos producís. Yo ahí sí me doy cuenta con gente que estamos ideológicamente totalmente en las veredas opuestas sí. y cuando, cuando presenté lo del Gaming Center el otro día mucha gente se acercó y me dijo Rodrigo, qué bueno, deberíamos hacer tal cosa. ¿Y sabes a qué me lleva a esto? Sí. A que la Argentina es un país muy hablado. Entonces, uh -huh. cuando estás muy hablado, terminas justamente en las redes hablando, pero tú de ese. Claro. Y cuando. La Argentina y el mundo, ¿no? Este es muy hablado. Y cuando sí. vos te pones a producir, ahí donde dicen, che, qué bueno, mirá, tengo esto, eh, ¿qué te parece? Mirá, este lugar claro. lo hago para eventos de odontólogos, pero lo podría meter para los e ¿te parece bien? ¿te parece mal? Yo qué sé, me parece que
2: claro. el, el producir une.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, la acción eh, al final habla, habla más que lo que, que lo que habla la gente que habla de, la, de las acciones. Y, y es Pero verdad
1: para, eso. Una son los políticos, ¿no? Que, para no, andar, no, no quedarnos en esto. digo. <ríe> el gran problema de la acción en la política es que cuando uno está accionando, critica, el otro critica, y cuando se va del poder uno, el otro aprovecha lo que accionó el anterior para decir, bueno, inauguro el hospital, che, hijo de puta. Claro. El otro estuvo inaugurando cuatro años y vos, a los dos meses, estás inaugurando un hospital de cuatro años y le hiciste bullying durante cuatro años. Es el único rubro donde veo que la acción también sí. divide. ¿viste? Es sí. raro, la política es rara. Sí.
0: Bueno. A ver, es que en realidad, tanto la política como cualquier cosa en la vida, uno para justificar su, su manera de, de, de opinar o algo, eh, siempre vas a encontrar lo que... O sea, justificaciones vas a encontrar para lo que quieras. O sea, hasta para las peores cosas de, de la humanidad las podés justificar de alguna manera. El tema es que eh, si vos eso solo lo estás pensando en cómo defenderte vos, o sea, la justificación la usas solo para defenderte vos y no para construir algo para, para una sociedad, para, una, para un país, para una población o para un grupo de gente, eh, ahí sí que la rueda no, no, no gira si, si lo único que estás buscando vos es justificarte vos Y culpar a otro y diciendo Eh, pero me dejaron esto eh, Me parece que como contás vos también en el, en el mundo del, del trabajo Y la, la publicidad y de todo es mira vos cuando te pones a hacer Las cosas empiezan a suceder eh, Cuando te pones a hacer esto De repente te van a surgir nuevos proyectos Para el año que viene, para nuevas cosas Ahora, si vos te quedás criticando eh, que el cliente me dice tal cosa o que no le podemos hacer otra, eh, que a veces, obvio, la queja está eh, todo, nos podemos quejar de todo, viste, mismo, hasta de las cosas que salen bien, te podés quejar diciendo, uh, pero acá podríamos haber hecho esto mejor. De repente, nada, cuando te pones a hacer cosas, cuando te pones a... más allá de la queja, más allá de la gente que está en el medio, más allá de lo que están en contra. Eh, las cosas hechas están hechas eh, y lo dicho se, se, no, desaparece. ¿no? A nadie, nadie se acuerda de lo que se quejaba alguien, pero de las cosas que están hechas es imposible olvidarte.
1: Porque quedan, claro. Por eso los arquitectos, viste, son, a mí es una profesión que siempre eh, Tuve como una sana envidia, como existe la <risas> sana envidia, el arquitecto tiene su obra perdura, viste. Claro, existe. Bueno, también como un, como un director de cine o un músico. Sí. Son obras que quedan y que perduran. Es un poco la crítica que le hago, por eso el salto hacia buscar eh, meternos en los contenidos o,
2: mm.
1: o hacer cosas físicas, viste como un gaming center o, o ahora que estamos por lanzar una revista, sí. son cosas que vos decís, se exceden un poco y empieza a ser algo que trasciende. Claro. Es lo que uno busca también, ¿no? Sí. Eh, dejar una huella. Pero de vuelta, ¿no? Por, por por vanidad Me parece que es de vuelta Por producir
2: uh -huh. Va por ahí Sí, totalmente eh,
0: Me interesa Vos eh, estás acá en España ¿Hace cuánto tiempo? ¿Un año y medio? ¿Dos años?
1: No, un poquito más Estoy uh -huh. desde... La verdad que llegué Me volví un, dos veces a Argentina Pero... Llegué en octubre del 2018.
0: Sí. ¿Y no Chabas habías vivido todos... nunca afuera de Argentina? No, nunca. ¿Te cambió alguna algo de, de cómo ves Argentina, el hecho de vivir afuera? Eh, no sé, la sociedad, la cultura, la política, el país en general.
1: Ahora, eh, yo sigo muy conectado, ¿no? Por la U sí. y todo el día a día. La mayoría de mi equipo, por más que tenga un equipo acá en España, Laburo sobre todo los esports se labura mucho desde Latinoamérica para desde Argentina sí eh, lo que me cambió fue que llegas a una sociedad en donde lo a ver España no es Alemania no mm. no es que es eh, el país España no es eh, Singapur
2: mm.
1: España es lo más parecido a Argentina pero que funciona no <risa> sí Mal que mal. Pero sí me di cuenta de que hay algo que nosotros no tomamos conciencia cuando vivimos en Argentina, que es que creemos que las cosas cuando funcionan son como una alegría que uno debería festejar. ¿viste? Claro. Y la realidad es que lo que me di cuenta es que este país lo que tiene de genial es que es normal.
2: <risa> claro. Es normal,
1: es normal ir al supermercado y que el jamón que compraste a 80 centavos de euros hace dos años y medio, vale 80 centavos de euros mm. dos años y medio después. Sí. Es normal que tengas una buena conexión a internet. Es normal que no se corte la luz. Mm. Es normal que te traten bien. Es normal que si haces una mudanza como la que acabo de hacer, mm. estuve estresadísimo porque yo la hice con la cabeza de que era una mudanza en Argentina. Claro. Y la mudanza sucedió en España sí. Y la realidad es que viene la gente
0: Hace todo. Te lo
1: trae, los camiones andan bien Te lo acomodan, va acá, le parece bien Le sacan el plástico eh, Son todos amables Entonces al final dije Puta, me estresé yo más por lo que tenía en la cabeza Que por, claro. lo, que iba, por lo que fue hmm. Lo que más extraño de, o, lo que, o lo que más me gusta de vivir acá es justamente eso. Es que es la normalidad es claro. un bien escaso en la Argentina. Sí. Y vos acabo de nombrar cinco cosas que parecen una estupidez. Sí, Internet, no, no importa la luz, que no suban los precios, no es inflación, que no se hable del dólar o del euro. O sea, uh -huh. vos sabes lo que es estar en un país. Bueno, vos vivís acá, pero sabés sí. lo que es estar en un país. Que nadie dice, no, porque el euro que está cotizando, no, en sí. ese euro, el y se terminó. Sí, sí. Por lo general hay cosas que tienden a la baja. El otro día salió este, el Wego, que es el, la nueva El tren, sí. de tren francesa, y que de golpe te digan, che, lo que pagabas antes en Renfe, que valía 140 euros, ahora Wego tiene ofertas de 30 y pico, sí, 20 euros, sí. Yo digo, ¿qué onda? <risa> se estuvieron cagando. No, pero más allá de eso. Que obviamente como era comer un monopolio te ponían el precio que querían. Pero también hay que, hay que aplaudir al mismo gobierno claro que, que permite... es una compañía española y dijo ¿Sabes qué? Dejo entrar una francesa para que le cobre más barato a la gente. claro Y la compañía francesa va a ganar plata a la compañía francesa. El Estado español también va a ganar. Uh -huh. Pero va a ganar menos. Pero se hacen que gana... En que la gente está más contenta.
2: Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo mismo, también saqué
1: Wigo. Saqué sacaste Wigo, sí, sí. Claro. Yo me bajé la aplicación el otro día y dije, ¿cómo puede ser que.? sabes por qué me enteré? pues estaba en una comida sí. con una mina y tres más que producen, yo qué sé, y dijeron, Rodrigo, qué pena que te tenemos que dejar ahora, que iba a durar una hora más la reunión, pero nos acaba de salir. Eh, el tren a el AVE a Barcelona, sí. estamos en la oficina nuestra está a la Vuelta a Tocha. Sí. Y sale en media hora por 9
0: euros. Le digo, 9 euros. <risa> <risa> increíble. ¿A qué no sí. te
1: enteraste? Yo digo, ah, pensé que iba a ser dentro de un mes, no, ya ahora. Bueno, chao, vayan, chicos. La, buenísimo. y fueron por 9 euros.
0: Nada, es increíble. Eh, sí, sí. Para mí todo, todo ese tipo de cosas que que obvio, uno los dice y son detalles, y si vos a alguien que no tiene ganas de, de escuchar otra cosa le decís en, en Argentina como, no, no, porque el jamón vale lo mismo, lo que sea, y te dicen, eh, pero eso después eh, vivís en no sé dónde. Eh, para mí son esos detalles los que, los que te hacen creer una normalidad, o sea, otra normalidad. La normalidad en Argentina es el caos. La normalidad en Argentina es... El cambio de precios constante, la incertidumbre
1: de... eso no lo quiero, no lo quiero. Eh, eso no. Y...
2: Claro. Y... Ese es
1: el derecho que tenemos nosotros a que si se puede no vivirlo y es lo que le quise dar a mi hijo, por eso se vino conmigo para acá, y la madre contenta, la madre vive en Brasil y tenemos una muy buena relación y me dice, lo feliz que está que Jerónimo pueda, a Jerónimo le bajó la locura y la ansiedad. Que uh -huh. tenía allá que era mucho más agresivo porque la Argentina es más claro. agresiva. Claro. Sí. Y de... tiene otra cosa más también, ¿no? Que de percepción. Yo estando en Madrid eh, con el tema de los esports, por ejemplo, negociamos con los publishers de los juegos que jugamos en Latinoamérica y ahora que desembarcamos también con liga, la liga Nuestra acá en España. Sí. Me pasó que, por ejemplo, la Fire League, que es de Counter Strike, negociamos con Valve, que es, la, es el publisher eh, del Counter Strike. Pero después eh, hicimos un acuerdo con la Blas, que es como si fuera la Copa del Mundo del Counter mm. Strike para tener equipos latinoamericanos acá, que son daneses. O ahora empezamos con la Farming Simulator, que es una liga de agro que es divertida del campo, mm. que es loca, distinta. Y el publisher que es Giants es eh, suizo-alemán. Y estamos negociando con un publisher japonés para una de Fighting. Y otro que es también alemán para una de Sim Racing. La verdad que lo que me llevó es a pensar que el mundo es mucho más accesible estando sentado en Europa que en Argentina. Porque en Argentina los mismos daneses nos dijeron la verdad que nos sorprendió la profesionalidad que tienen sí. los latinoamericanos, porque ellos nos ven como latinoamericanos aunque yo esté sentado acá, sí. que si no me hubiera llamado de Madrid no sé si te hubiera dado la licencia para operar en Latinoamérica. Yeah. Es jodido lo
2: que te estoy diciendo, ¿no? Sí. sí
1: Pero una vez que estás ahora en Madrid y te operan en Latinoamérica me doy cuenta de que qué prejuicio que teníamos nosotros los daneses de creer que un argentino no iba a poder operar esto. Y la verdad, es que uh -huh. te lo digo ahora con, con toda la humildad del mundo, el qualifier nuestro y los equipos argentinos que van a competir son los que más le traen cantidad de espectadores. Es una locura Ay. el hype que tiene. Sí. Y ellos vienen y te dicen, yo no puedo creer la locura que nos trajeron ustedes de Latinoamérica en base a... Audiencia concreta, claro. 9Z. 9Z el equipo argentino. El partido más visto de la Blas hace un mes atrás fue el de 9Z, todo uh -huh. el mundo. Entonces vos te pones a pensar y decís, qué locura eso, eh, ¿cómo se llama? Que, que un equipo argentino genere, no sé, mil espectadores. Y sí. a lo mejor. Dos equipos, eh, uno europeo y otro americano, generaron 100.000 men. Claro. ¿Por qué? Porque el latinoamericano está muy loco, en el buen sentido, ¿viste? Cuando llegaron <ríe> los Rolling Stones sí. y llenaban un estadio y los Rolling claro. Stones decían pero yo, yo voy, a, voy a un show y no lleno más de 15.000 personas en Europa.
2: Claro, sí, sí. Pero sí. voy a
1: Argentina y lleno la cancha de River, ¿viste?
0: En el mundo online eso está absolutamente multiplicado. O sea, ves, ves inclusive hasta los, los creadores de. hasta los youtubers españoles. O Ibai, por ejemplo, tiene mucha más audiencia en Latinoamérica que en España. O sea, por, básicamente porque en Latinoamérica hay más gente, pero. Pero a mí me parece algo interesante lo que está pasando con, con Madrid y con España como puerta de entrada a Latinoamérica para, para para el primer mundo. No sé, como para.
1: Yo se los digo a ellos constantemente. Nuestro, nuestro grito de guerra es el Latin Power to the World, y al principio ellos decían, bueno, pero es muy bueno para los latinoamericanos para conquistar, y, y yo mismo les vengo diciendo, muchachos, acá en España, claro. súbanse al Latin Power, ¿por qué? Porque España es mucho más latino que europeo,
2: finalmente. Claro.
1: Y lo que decías vos de Ibai, de o, o, o de Grefg, estos son números que yo vi. Mm. 75, 80% de la audiencia
2: es latina.
1: Yeah. Sí, así, sí, de, sí. Así, así de de fuerte. ¿eh?
0: Sí, y está bueno, está muy bueno cómo, cómo conecta eso, o sea, cómo, cómo Ibai conecta con los argentinos cuando mete chistes de, de Argentina, de cómo putean, de, o de Messi, o de un agüero. Eh, me parece que hay algo interesante ahí que, que sí, es verdad que ahí también se está formando como una comunidad interesante, o sea, así como por el otro lado decía que no. Por este sí está bueno, como la comunidad latina o de Sudamérica en, en internet, sí es como un ejército, no como la Coscuarmic, pero, pero que de algún modo ahí hay algo, un sentimiento común.
1: Claro, claro. Ellos, ellos lo quieren llamar más hispanoamérica, que está bien. Sí. Hay poco de habla portuguesa, porque Brasil es como si fuera un mundo aparte, si bien Brasil convive mucho en lo deportivo porque hay mucha pica entre Argentina y Brasil en el counter,
2: sí.
0: sobre todo en el counter-strike, ¿no?
1: Y en el Fortnite también, etcétera. Brasil está mucho más avanzado, obviamente, por, por, por tecnológicamente y porque es un mercado gigante de Ita, pero el fenómeno de Ibai o de Grefo, o de Play en Brasil no existe. ¿vale? lengua. ¿no? Así como vos tenés un Gaules, que es un streamer de Counter-Strike brasilero que sí es conocido en el mundo de la hispana. Es como si fuera hoy el, el caster más grosso sí. de Counter-Strike del mundo y es brasilero, ¿ok? En volumen. De vuelta, la Blast lo contrata Gaules para que Gaules transmita, porque saben que al final Gaules va a terminar transmitiendo para todo lo que es Hispanoamérica completo que te genere un hype. Hay momentos donde la Blas tiene 150.000 personas conectadas y Gaules tiene 350.000. A ese nivel.
0: Mirá, es increíble. Los números son, son una locura. ¿Qué,
1: qué, qué pensamos Y para terminar ahí sí. de renunciar, nosotros venimos, yo, sobre todo vengo de un mundo en donde antes era el rating y OPE, que ahora es cantar. Bueno, sí. 30 puntos de rating y eran unos a 650 aparatos conectados en Capital Federal y Gran okay hoy el rating es el que te tira Comscore real claro. te guste o no te guste este es el real, este es el que te tira Twitch claro. este es el rating que está vos sí. vas y sacas un screenshot de lo que fue el último streaming y no puedes mentir uh -huh. es lo que hay
0: claro. no, eso está, es increíble cómo una ¿Cómo revolución eh... las marcas bueno,
2: ¿viste?
0: claro, eso, eso te quería preguntar ¿cómo crees vos que impacta, igual no tanto en las marcas sino en, en, en la realidad en general, o sea este tipo de, de líderes de, de opinión o, de, o con mucha influencia, tal vez desde el mundo del gaming o lo que sea, ¿cómo crees que de algún modo impacta en, la, en los que lo siguen, no solo a nivel entretenimiento sino de algún otro modo desde no sé, la otra vez escuchaba, por ejemplo, leía un, un hilo en Twitter que hablaban de eh, que un, un padre le preguntó a su hijo si prefería conocer a Ibai o a Messi. Y le dijo Ibai y ahí le fueron contestando en ese hilo un montón de padres preguntándole si preferían conocer a su, a su streamer preferido o a X jugador de fútbol. Y todos les hablaban de ese de un streamer o le hablaban de eso. O sea, ¿vos cómo, cómo crees que está impactando en la realidad o en los pibes o en los nenes de hoy, de las cosas que quieren hacer de grandes, lo que van a generar después de cultura, si se van a dedicar al, al entretenimiento o si van a seguir más un mundo tradicional. ¿Cómo lo
1: ves vos eso? Esto es como lo profesional, no todos van a llegar a ser Messi, ¿no? No todos pueden llegar a ser Ibai. Pero te lo voy a dar con un caso concreto nuestro. El caso este de, hablando de Ibai, el caso de Netflix, que hicimos con Ibai. ¿Cómo impacta la cultura? A mí no me había pasado hasta ahora, con una campaña publicitaria nuestra, tradicional, nunca, que me llamaran gente que no tiene nada que ver con el rubro. Y fíjate lo que pasó. Nosotros hicimos el caso este del unboxing de UI, el sí. unboxing de Coso, y me pasó que yo colgué el post en LinkedIn, por decir algo, y dice, bueno, hicimos esto, la verdad que nos fue muy bien, estos son los datos. Y tuve, bueno, a uno lo conoces mm. A Juan Quintana Que es amigo de tu viejo sí. Que es abogado sí. Y me pasó también con otros que nada que ver me, Amigos míos de decirme Boludo, ¿esto lo hicieron Ustedes en tu agencia? ¿Por Porque mi hijo ayer estaba saltando En el sillón enloquecido claro. Diciendo, mira esto, que la play y Entonces yo digo, impacta En la vida real, en serio ¿verdad? sí
0: Sí, sí, sí porque con un spot
1: hoy, lamentablemente, y el que nos vaya a escuchar, lamento de sincero, muchachos, ya no pasa lo mismo que pasaba. antes. Claro. Por una cuestión lógica. Antes vos solamente podías ver la vida a través de un televisor. Y hoy la ves a través de 500.000 dispositivos. Que da la casualidad que un Ibai está mucho más adentro de esos dispositivos que la tele. Y Fíjate lo que pasó el otro día con Gustavo López. Gustavo sí, López tremendo. que lo... Estuvo vivo, eh. para mí La gente lo puteó a Gustavo López Pero para mí Gustavo López fue muy inteligente fíjate lo que pasó con Gustavo López Que lo picanteó Ibai Y dijo, eh, qué mierda es Ibai ¿En qué es ¿Qué es esto? Y fue vivo porque Ibai terminó No es que Gustavo López terminó En el streaming de Ibai Terminó Ibai en ESPN
0: Claro, sí, sí, sí
1: En el programa de Gustavo López Sí, tomó fue rating en toda su Gustavo historia López? Claro, que Gustavo López apenas lo recibió Ibai. Ibai yo creo que iba con los tapones de punta. Lo desarmó y le dijo, hola Ibai, ¿qué haces? <risa> che, mis hijos, mis hijos me putearon porque me dijeron, ¿cómo te vas a meter con Ivai? Si Ibai es nuestro ídolo. Divísimo, Divísimo.
0: Sí, se comió un poco los mocos para mí también, pero, pero es verdad que ¡Oh! sí, fue, fue súper vivo de, de bardear así, que obvio eh, hay mucha gente que... Nada, es la, la típica de si generás ruido buen ruido o mal ruido, pero para mí al final lo que generó es que todos lo putearon pero Gustavo López no, lo lo que putearon? putearon?
1: porque en la primera parte él se comió los mocos como decís vos, la primera parte él se quiso hacer el ganchero, le salió un contra y es lo que decís vos, hay una comunidad tan fuerte de Ibai atrás que fueron todos lo tocaste Ibai y vino como una especie de marabunta a hacerlo mierda, ahora cuando él se dio cuenta de eso, incluido sus hijos Sí. Cuando él se dio cuenta de eso, dijo: para ¿cómo hago para dar vuelta a esto? Ibai lo bardeó, él, la, la producción de ESP, sí, lo llama, estuvo muy y, bien. ¿sí? Y, y obviamente Ibai, que no es ningún tonto, dijo: para esta es mi oportunidad también para salir en toda Latinoamérica claro. en ESPN y en otro público. Sí, ¿Okay? sí, sí, sí. Y ahí Gustavo López dijo: Bueno, vamos a dar la vuelta, y de alguna manera, sin decírselo, le reconoció: Che, la verdad que me equivoqué algún punto dije cualquier boludez ven y vamos, vamos de vuelta
2: <risa> claro. pero ahí
1: ahí donde tenés el crossover de eh, el mundo antiguo con el nuevo sí. y en donde de alguna manera Ibai tiene más poder que diste te das cuenta sí. de lo que digo sí, es sí, muy sí. loco eso
0: no es impresionante eh, me parece y encima a, ver, a mí me, Ivai me encanta sobre todo porque se ve que Hace las cosas como con muy buena intención O sea, se nota lo genuino Creo que en esta época, sobre todo De eso, de los, de los streamers O de la gente que muestra tanto de su vida Que es imposible No saber si, si Todo lo que está mostrando, al final Si son unos hijos de puta o si son Más o menos buena gente eh, Pero es verdad, o sea, el poder que tiene Este tipo un Es una locura no sé
1: cosas todo el tiempo, Siempre se está superando Sí o el otro fenómeno de masas, el pibe este de Geref, cuando hizo, cuando lanzó su skin, que sí. ni él imaginaba que iba a pasar esto. Hablemos de un número. Dos personas concurrentes, o sea, en el mm. mismo momento, conectadas.
0: Increíble. Contadela. No, en
1: internet. No. Contame eso, o sea. Sí. Porque no, ni, ni la mirás, final del mundial. No, por eso, cuando vos mirás al final de la gente que pasó, fueron, no sé, 12 millones de personas pasaron mm. Entre que vinieron Se fueron, quedaron El pibe llegó un momento que ya lo Estaban saludando este buga Que ganó el mundial de Fortnite Y lo saludaba Anissa ¿Por qué? Sí. Porque estaba generando Un trending topic a nivel global claro Que era tan Tan, tan, tan Que se empezaron a sumar un montón de otros Streamers para decir, bueno, esto es un evento Global que hay que estar Sí el pibe rompió el récord, pero él había, lo había roto un mes antes con 700.000. Bueno, mm. esto es, casi lo cuadruplicó. Esto también lo que hay que tener en cuenta es, no va, no va a pasar todos los días, porque no es una cosa todos los días, pero un pibe como, como AuronPlay. Auron Play se conecta y tiene 150, 170.000 personas conectadas, mm. jugando al, al GTA. Sí, o sea, sí, este, sí, sí. Es delirante
0: lo que no, pasa. Es... Sí, eh, nada, es un, es el mundo que tenemos hoy y que es verdad que muchas veces es como intentar negar eso o, o lo que está pasando pero, pero gente como vos de decir no, no lo voy a negar, o sea, está sucediendo esto me quiero meter, o sea, aunque te metas como observador de decir acá hay algo, está pasando y después por el otro lado tenés la marca que tiene no sé cuánta gente dedicada a hacer un spot de 30 segundos que para que lo vean tiene que pagar y la gente, lo primero que estás buscando es el... La cruz ¿Dónde está la cruz para, para sacar ese, ese spot que te está molestando, interrumpiendo con lo que con lo que querés ver? O sea, me parece que eh, la publicidad, y tal vez de lo, en los 90, en los 2000 o durante mucho tiempo, era algo que tal vez tenía ciertas partes donde a la gente le interesaba verlo. Le, le llamaba la atención, decía qué interesante los creativos, la, la propaganda. No, de mira, también, Pancho. Fíjate que
1: hoy cuando vos sí. estás en no, no podías opinar. Sí. Y hoy vos te metes en Twitch y la hinchada, la tribuna de Twitch es el chat.
0: Claro. Sí, sí. Entonces sí. los
1: pibes pueden estar, aunque, aunque pase a toda velocidad, los pibes pueden estar diciendo lo que quieran y en algún punto sienten que están interactuando. Ahora, todos estos streamers, incluido sí. desde, desde mi hijo hasta terminando el Ibai, aunque vos no lo puedas creer, están mirando lo que pasa, es de locos. Aunque claro. pasa 300 kilómetros por hora tienen agudizados los sentidos de que están viendo y alguien le estiró un bardo y sí. lo levantan y dicen ¿qué dijiste vos para ver? claro es sí loco. sí sí Por eso, funcionó también Twitch en plena pandemia versus el fútbol. ¿Vos te diste cuenta? El drama del fútbol, el oh, básquet yes. o el tenis en pandemia. No, de audiencia lo que pasó. Ah, sí, es una sí. locura. Sin público en las tribunas, Ahí nos sí, dimos es cuenta. re triste. Claro, es triste. El fútbol bajó el rating a la mitad. Mm. Tuvieron que devolver plata de la Champions League a los anunciantes. No sí. cumplieron con las metas que tenían. Hoy están pidiendo a gritos, muchachos, hagan volver a la gente. Sí. Porque la gente es el verdadero... ¿Y por qué Twitch fue un éxito? Porque la tribuna de Twitch es el chat.
0: Claro. Sí, y sí, ahí está la gente. Sentís que estás con otros compartiendo eso que estás viendo.
1: Cada claro, claro, vez locura. Claro, sí. Hay algo, ¿viste? Vive que está jugando, cuando vos ves cualquiera de estos streamers, se qué? Porque, porque ve que al lado hay gente que o le está tirando mierda, o le está tirando agradecimientos, o le ponen, ¿viste? Cuando ellos dicen, bueno, ahora todos vamos a poner un uno y ves que el chat se pone todos números. número uno. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: O corazones o lo que sea. Hay un fenómeno...
0: Sí, un sentimiento colectivo. Hay que que, sí, sí. Y está bueno también, como no solo observarlo, sino intentar cómo, cómo buscas eso en a la hora de nada. ¿eh? Cómo generas contenidos, o qué... O gener, hacer comunicación, o hacer plataformas, o hacer lo que sea, pero entender eso que está pasando y que la gente necesita, sea online, sea offline, pero sentirse ahí como en, en la masa, ¿no? en la En la comunidad y en el... El hacer en cosas en conjunto, me parece que la era de la, de la individualidad o así, eh, ya es algo es algo que queda, que queda viejo y que ya no va a, a sobrevivir mucho tiempo más. Eh, pero bueno, nada, es un es el mundo que, que pasa hoy, que al mismo tiempo pasan de todo en, en una semana y, y cambian las reglas de todos los días, ¿no?
1: Eso es interesante. Esa es una parte de que cambia, 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 cambia. Me parece que también a todos los que están metidos en ese mundo se les corre el banquito todo el tiempo. Es jodido porque no es fácil. ¿viste? Tiene que estar muy despierto. Creo que va a haber una vida útil para muchos de estos chicos. O sea, yo no me imagino un Degref que pueda estar a los 50 años haciendo streaming. Estos claro. pibes arrancaron a los 20, a lo mejor, 18, yo qué sé. Y, y va a llegar un momento en que... O van a ser mega empresarios y se dedicarán claro. a otra cosa y aparecerán de vez en cuando. O pero se retiran esto de
0: tener todos los días cinco horas. Sí. sí, sí. Sí, sí, hay mucho de la fuerza de la juventud, ¿no? De, de eso, de comerse el mundo y, y está bien, o sea, me parece que, digo, mientras sea sustentable para ellos, está bueno, pero es verdad que cómo después lo van a adaptar al mundo que se viene, que me parece que igual es eso, o sea.
1: Para mí van a ser grandes empresarios que van a darle cabida también a otros personajes que van a laburar en algún punto para ellos. Vos fíjate que una banda que cambió el mundo fue los Beatles y tocaron siete años. Claro. No hay una vida útil para los grandes, las grandes revoluciones más allá de los siete, ocho, diez años. o mucho No existe.
0: Sí. Bueno, el fútbol tiene un... Yo creo que también está hay una crisis, no solo lo que decís de la audiencia, pero me parece que... Es un deporte que vos, eh, que a, lo, a los pendejos o lo que sea, ya no le, les atrae tanto. Para mí, por dos principales razones. Una que es que nada. Eh, que Es como un, un juego lento. Lo comparás con lo que son los estímulos de Twitch y todo lo que ves es todo el tiempo súper estimulante. Y ves un partido de fútbol. Salvo que veas una final o lo que sea. Generalmente es aburrido, ¿viste? Un montón de tiempo. Y otra cosa, para mí, es que la televisión en su afán de. Eh, prohibir o, o limitar los derechos que pagues, que pagues hay, mucha, hay muchos pendejos que nacieron y no tenían el fútbol gratis todo el tiempo en la tele eh, y eso de no te, de no ver fútbol también te hace no conectar con eso, o sea yo conecté también con el fútbol porque veía Taze Sport veía la liga italiana y francesa eh, la Premier League, todo el día estaba viendo fútbol, eh, si vos sos sí, un pero chico
1: pero vos sos, vos, sos, vos sos pendejo sos Claro. Sí. Y de pedo, sos de una generación que todavía hasta ahí hizo futbolero. Sí. A mi hijo, que es hincha de arriba, no lo agarrás viendo un partido de 90 minutos.
0: Claro. Pero... No, no. Es que por eso, en la, en la economía de la atención, el fútbol algo va a tener que cambiar para. para bueno, el otro día
1: sí. lo viste a Florentino Pérez. Florentino ¿Qué? Pérez, que para mí es un, un crack, el viejo. Cuando lanza la Superliga Europea, para mí, es una, una bomba de ensayo, ¿no? O sea, sí, o bomba sí. de humo o una bomba de ensayo. La verdad es que yo creo que él sabía que eso no iba a prosperar. Sí. Logró dos cosas. Una, que es muy inteligente, logró que la Champions League le duplicara la plata a él y al Barça de lo que para, para, para empezar, para que se calle la boca. Y segundo, plantó la semilla que dijo... Bueno, algo que vamos a tener que ver es el fútbol, lo que decís vos claro. ahora. A mis nietos les aburre y dice, y yo que soy un tipo mayor, a mí también me aburre verlo. Sí. ¿Y qué tiro ahí? ¿Ya cuánto falta para que te digan los partidos de fútbol? Ahora van a ser cuatro tiempos de 20 minutos como si fuera el básquet. Claro. Que el tiempo muerto existe, que vas a poder parar para que hable el director técnico, hable con el equipo, de que te van a meter porristas, que van a meter yo, que van a meter esto. Más parecido al fútbol americano.
0: Sí, sí, sí. Que durará
1: a lo mejor 4 o 5 horas, pero es
0: un show. <ríe> claro, sí, sí, sí. Es que es eso. es ¿Cómo haces una experiencia memorable? Porque es verdad que hoy en día cualquier, nadie ve un partido de fútbol sin estar viendo el celular. O sea, por lo menos un, un rato, me parece que. Es una
1: patada en los huevos. Eh. O sea, yo estoy pidiendo un partido de fútbol. Hoy me voy a quedar despierto para ver a River. Sí. Aparte que lo quiero ver. Podría pasar porque no es un partido clave, pero como encima juega sin arquero,
0: quiero. <ríe> es divertido, claro, ahí ya tenés un componente.
1: Ahí tenés algo, claro, juega con, con casco de arquero, imagínate.
0: Claro, es que sí. van a tener que empezar a hacer esas cosas, ¿viste? Cosas nuevas para decir, voy a quiero ver este partido porque pasa esto.
2: Bueno,
1: van a tener que cambiar constantemente todo eso. Igual los de la Conmebol, fíjate lo antiguos que son que no pueden salirse del esquema es decir lo Iber tiene todos jugadores con COVID y el arquerito del otro día, como no estaba anotado, no cambian una regla para que juegue un arquero, es surrealista.
2: Ah, eh, o sea,
1: eh, eh. la poca empatía y solidaridad que tiene hmm. una institución centenaria, vieja, arcaica, no tiene nada, los están puteando en 28 idiomas. Pero bueno, le pone el picante de que casco va a entrar vestido <ríe> arquero. ¿Ok? Sí, sí. Más allá sí. de eso. Eh, digo, qué loco esto de, 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 de las nuevas generaciones, porque vos me decís, che, ver 90 minutos ningún pendejo ve hoy 90 minutos, y yo eso te lo refuto en, en 15 segundos, digo, las partidas de Fortnite, de, perdón, las partidas de, de Counter Strike, por decirte algo, de LOL si son, veo tres viste, o sea, a 13 mm. eh, tenis a tres sets Sí. Pueden durar cuatro horas, cinco horas. Sí, y los sí. pies están recontra, todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Se están cagando a tiro durante cinco horas. Tiene otro... Horror? Claro, por
0: eso. Sí, sí, sí. De
1: tiene estrategia, frenan, tiene una pausa táctica, pausa técnica. Eh, pasa el, son 16 partidas dentro de un, de un mapa. Pasan cosas. Mm. Pasan cosas todo el tiempo. Bueno, eso es lo que perdió el fútbol. En el fútbol tenés pibes y van corriendo, no pasa nada, es un embole.
0: Claro. A ver, es que todo también cambió. Digo, hasta las, las películas, vos ves películas de antes y si manejaban otro tiempo. Manejaba, tal vez tenía media hora hasta que pasaba algo. Eh, y hoy en día todo tiene que pasar en los primeros cinco minutos, en los primeros diez minutos, porque eh, todo se va adaptando a la cultura de la atención y de saber que inclusive la gente puede estar con el celular en la mano. El fútbol no cambió, o sea, no, no hay una sola regla que, que haya cambiado en Ciena, en cambiaron reglas mínimas, ¿no? Pero eh, hay algo ahí que hay, que hay que revisar para mí.
1: Yo comparto plenamente y fíjate que vos vas al cine y a lo mejor no te ves una película de 90 minutos,
2: mm. o a la ves porque
1: no te queda otra, pero vos en tu casa con Netflix a lo mejor te ves un capítulo atrás del otro y estuviste viendo cuatro Cinco, películas a la vez. O sea, sí, sí, sí. el tiempo no es una medida, es mentira. Sí. Me parece que la experiencia es la que te hace, te hace que vos vayas a a como se llama, mirar lo que quieras ver. Esa es la realidad.
0: Sí, sí es el estímulo y el, como el restart constante, ¿viste? Como Termina empieza termina. es Por eso funcionan ahora mucho más las series que las películas. Porque es, sí, aunque sí, sea un claro. capítulo de 20 minutos, es sentir que empezó, que empieza de vuelta, tenés mucho más acción. Eh, ta, me parece que nada, es algo interesante a pensar y a, y a tener en cuenta a la hora de generar lo que se genera. O sea, eh, nada, tener eso que es estímulo constante, saber la, lo, que, lo difícil que es la atención y, y aprovechar todo lo que se pueda. no Es
1: una nueva era, digo, para redondear, para mí es una nueva era que tiene una cosa muy interesante que es la cantidad de posibilidades que no se tenían antes y que hoy se tienen. Algunas al pedo, algunas son para, para hatear, que no sirve, porque tenés el estímulo de también debería sí. pasar de, No puede ser que vos te abras una cuenta en Twitter para bardear a cualquiera sí. con un fake, eso no debería estar permitido. Y, o si no, si esa cuenta se manda alguna cagada, que nos manden al frente de la misma red social, porque hay gente a la cual las hacen mierda psicológicamente, pero sí. en la parte positiva es, qué importante cuánto estímulo, cuánta posibilidad y cómo, cuando hablábamos desde una habitación, hoy está el fenómeno para mí, es la revolución de la habitación desde una habitación conquistan el mundo
2: sí.
0: sí
1: antes vos necesitabas una producción de puta madre
0: y miles de intermediarios
1: y miles de intermediarios
0: sí, no, está buenísimo eh, bueno, si querés para ir cerrando Tengo unas preguntas que son más, más cortitas eh, La respuesta si querés no, no hace falta que sea cortita Pero están más desconectadas entre sí ¿Te, te parece? Dale eh, Una vez, si, si vos tuvieras Si volvieras a tener 20 años el día de hoy ¿Sentís que, que estarías eh, Metido en el gaming?
1: Sí, en el gaming no, o hacer eh, Series para Netflix no, no sería publicitario, eso seguro.
2: <risa> eh, ¿Hay algo que te dé miedo? Sí, todas mis ex mujeres. <risa> <risa> ah, muy bien. Eh, ¿Te arrepentís
0: de cosas que hayas hecho? No hace falta nombrarlas, pero.
1: Eh, sí, seguramente. Sí, la puedo nombrar, sí, a veces tratar mal a la gente. A veces. Hmm. Ahora ya no tanto, pero pero si me arrepiento, es, tengo algunas veces algunos ataques de ira que están muy ligados a, a esta cosa de, la, de estar viendo algo que no lo está viendo otro y, y te lleva a que te lo puedes evitar, a maltratarlo porque no lo está viendo con la misma rapidez que lo está viendo vos y vos no tenés por qué, por qué hacerte el superior versus el resto y... Eso sí me arrepiento, maltratar a alguien al pedo. No, uh -huh. Es una cosa que he corregido últimamente bastante.
0: Bien. Eh, si la plata no fuese un problema o no fuese un tema, ¿de qué te gustaría trabajar?
1: no lo mismo que hago ahora. Que eso es una, una cosa muy interesante. Porque ¿viste? dicen que justamente es eso. Si, si, si vos... Eh, no te pagaran, creo que el dicho lo dice, ¿no? Sí. sí. Estamos siendo redundantes. Sí, haría exactamente lo
2: mismo. Bien, qué bueno.
0: Eh, la otra es, ¿qué te gustaría hacer hoy antes de que termine el día?
1: Hoy antes de que termine el día, ir a su mamá acá. <risa> Buenísimo. A comprar cosas que no tengo nada en verdadera. La, la, la. Nos mudamos con Jerónimo y no tenemos nada. Perfecto. Eh, la, antepultima... mundano, sí, la verdad que
0: está bueno. No, ah, me parece muy bien, ¿eh? O sea, muchos responden cosas mundanas y en realidad sí, es antes de que termine el día mucho más no puedes hacer, es tomarte una birra, salir con alguien. Eh, la otra es, la pariente de esa pregunta, pero es, ¿qué te gustaría hacer antes de que termine tu vida?
1: Eh... Yo qué sé, está muy ligado <risa> a, a viajar, ¿no? Seguramente. Eh, lo que pasa es que eso se puede hacer poner, te respondería, me gustaría ir a conocer Corea, China y Japón por eso lo puedo hacer sí, eso sí, lo pero, puedo hacer
0: claro no, pero puede ser tanto eso como un proyecto
2: no,
1: yo creo que si de mi vida, si me preguntás más profundo sí. es eh, es poder poder estar en paz conmigo mismo yo hoy no estoy en paz conmigo mismo pero no porque soy un torturado porque es tanta la cantidad de cosas que tengo en la cabeza y que hago y todo, que hay un momento en donde vos decís, eh, me gustaría estar mirando el mar, ¿viste? Claro. y no estar preocupado por lo que tengo que cerrar, mm. o por el cliente que tenés que llamar, no, me gustaría estar en paz. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, y la última pregunta, haciendo el caso al título del podcast, es si hay algo que tengas
1: claro. No, lo más claro que tengo es que, es que tengo que es seguir, seguir los instintos. Eh, no importa si me equivoco o no. Yo creo que me parece que hay, que hay que seguir lo que uno... A mí me gusta mucho la frase, que ya la hice propia, no sé dónde la vi, que es esto de que lo bueno de ser emprendedor es que lo que soñás a la noche lo pones en práctica a la mañana. ¿viste? Sí. Sí. que es muy distinto a ser empleado, ¿no? Sí. Entonces por eso es la libertad de poder hacer lo que uno quiere. Está bonito. Y yo creo que eso está muy ligado a los instintos. Uh -huh. Yo sí algo que tengo claro es seguir el instinto que tengo y después si me equivoqué no importa, seguir el instinto siguiente. Claro. Eh, por lo general, sabes qué? Llegar a la conclusión de que cuando uno sigue su instinto... No, vos no te tiras una pileta vacía, tenés que ser muy pelotudo para tirarte de cabeza una pileta que no tiene agua. Sí. Yo creo que mi instinto está muy ligado ya con la experiencia a ir por caminos recorridos con cosas que te dan un poco de cagazo. no sí, eh, sí sí Pero tampoco es que vas a decir, bueno, seguir mi instinto es cruzar la avenida llena de auto, total no me va a atropellar nadie. Ahí tenés que ser un pelotudo, eso claro un instinto. Mm. Me parece que seguir un instinto es, es seguir algo que vos decís bueno, me la juego, yo qué sé. Es como decir, me voy a España. Sí. Eso fue seguir un instinto. Yo no lo tenía tan claro. Tenía que abrirlo de... Estaba lo de FSB, tenía que, que unirlo de FIRE, tenía a mi hijo de que tenía ganas de, de crecer a nivel internacional en lo que hace él. Y yo qué sé, ¿lo tenés tan claro? No, yo qué sé. Fui sí. me me metí en un departamento frente al retiro y ahora estoy en una casa en de Sólida. Sí. Y no sé si mañana nos llevará a otro lugar.
0: Claro. Eh, sí, sí, está, está buenísimo. De hecho, hay algo que no sé, hay un libro que es Thinking Fast and Slow, que es de Daniel Kahneman, que habla de eso, de que la, generalmente las cosas que vos pensás en los primeros cinco segundos o tu intuición, eh, suele ser eh, como la mejor manera de pensar. Después tenés cómo le generás razones a eso, pero es como que estamos muy, nada, muy cableados en que tenés la, in, que en tu intuición realmente hay algo, hay algo valioso y algo interesante y algo que en realidad es razonable, no es únicamente un capricho. Está buenísimo eso.
1: Comparto, sí, sobre todo con las ideas que nosotros hemos visto durante mucho tiempo, que la mejor idea es la que le presentaste a un cliente y es muy posible que después de que la manosearon 250 veces los grandes engendros salen justamente de no haber respetado claro. la intuición inicial
0: no sí, sí, totalmente eh, bueno, así que nada la verdad que está buen, estuvo buenísima la charla eh, y también esto, esto último también me, me dejaste pensando varias cosas y, y nada, gracias por, por sumarte a esta, a esta charla no,
1: gracias a vos y te dejo con una sola cosa que, que leí el otro día que me pareció espectacular. Dale. Si sí, le suma o no le suma, que es un concepto nuevo. No sé si es nuevo, pero que lo llaman ahora, que se llama el growth hacking, ¿no? Sí. Es, hackear, hackear rápidamente el crecimiento. Y me parece que hay algo muy interesante que tiene que ver con la intuición, porque me lo hiciste volver. Sí. El growth hacking es esto de. de Meterle foco a algo y tratar de hacerlo rápido, ¿viste? Mm. Y sí. no darle tanta vuelta. A mí me parece que con los eSports nos pasó eso, a nosotros con Fire eSports. Mm. Hicimos growth hacking desde septiembre del año pasado y con una primera liga empezaron a aparecer 200 millones de cosas. Como te lo dije al principio del podcast, con mi hijo de socio, con Jerónimo. Sí me ayuda mucho, que, que él, él tiene muchas ideas y todo, y esto de a lo mejor, viste que se juntan dos generaciones, no uno que tiene muy claro, como ojero, que tiene muy claro en la cabeza cosas que están pasando, y a lo mejor yo le aporto la experiencia de, y, y las posibilidades de traer guita con marcas, etcétera, sí. y de poder ir y hackear la Matrix. Me parece que gran parte del crecimiento se está dando con esto, de que vos digas, Sí, ¿Cómo hicieron para que de golpe van a poder hacer seis, siete ligas, una revista, un premio, eh, un canal que ya tiene casi 75.000 seguidores en Twitch y todo sí. se dio en seis meses? No son seis meses, son mis 30 años de la sí, claro. y son los 12 años que Jerónimo está metido en esto. De, de,
2: de.
1: Pero a veces esto lo agarras y decís, hagámoslo ahora, ya. Para mí eso es muy importante. Porque si te pones a pensarlo mucho, terminas teniendo miedos y todo. Para cerrar, yo lancé la Fire League el año pasado, me he encerrado en abril. Sí. Una liga de 300 lucas de costo. Cualquier otro te hubiera dicho, vos estás en pedo, ¿cómo lo vas a hacer? Dije, vamos, hagámoslo. Gracias sí. a que nos matamos para quedar en un punto de equilibrio, esa liga es la que nos abrió las puertas de todo. Buenísimo. Pero si yo le tuviera que decir a alguien, sigan sus instintos, mm. y no solo eso, también yo qué sé, viste, puede ser que te salga en la mitad de lo que pensaba, ya con la mitad es un éxito.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, el hacer y el ser instinto, y el hacer vale más que, que cualquier otra cosa.
1: Es eso, bueno, gracias por la invitación. ¿por bueno,
0: gracias, gracias a vos nuevamente, y nada, ahí estamos. Muchas gracias. That was